0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 12. Juni 2023, kurz nach 23 Uhr. Die US-Börsen also mittlerweile geschlossen und nachbörslich gab es auch schon Quartalszahlen bei Oracle. Und die Aktie war bereits im Vorfeld sehr stark unterwegs, hatte den Handel heute mit knapp 6% plus verlassen und nachbörslich geht es dann nach recht guten Zahlen weiter nach oben Nachbörslich teilweise ein Plus von über fünf Prozent. Am Ende ist das ein bisschen zurückgekommen, ein bisschen zusammengeschmolzen auf etwa 120 Dollar, was etwa so einen Plus von ja etwas mehr als drei Prozent entspricht Und äh, Grund hierfür, wie gesagt, die Quartalszahlen. Ein Gewinn die Aktie von 1,67 Dollar erwartet war nur 1,57. Umsatz 13,8 Milliarden, Euro, leicht über den Erwartungen von 13,74 Milliarden. Euro. Allerdings muss man sagen, Oracle hat lange die Cloud verpennt, aber zuletzt doch deutlich aufgeholt. Ist jetzt auch in gewisser Weise so etwas wie eine KI-Aktie und die sind aktuell ja sowieso gesucht. Und dementsprechend stark geht es nach oben. Beginnen möchte ich heute aber kurz mit dem Kryptomarkt, denn da gab es insbesondere in äh, der Nacht von Samstag auf Sonntag einen heftigen Ausverkauf. Insbesondere bei sogenannten Altcoins, Bitcoin und Ethereum haben sich noch etwas besser geschlagen. Und der Grund hierfür sind weitere Attacken der amerikanischen Börsenaufsicht SEC, Securities and Exchange Commission, und äh, zwar hat ja die äh, Behörde in der letzten Woche schon äh, die großen Kryptobörsen Binance und eben Coinbase verklagt. Und im Zusammenhang damit gab es dann bei Binance auch äh, Betrugsvorwürfe. Das soll ein ähnliches System gewesen sein wie seinerzeit bei äh, Sam bankman fried und FTX. Allerdings muss man sagen, in der Vergangenheit, gerade im Zuge der Pleite von FTX, gab es ja schon so eine Art Bankrun bei Binance. Da wurden teilweise 7 Milliarden US-Dollar an einem Tag abgezogen und das konnte Binance locker verkraften. Also insofern äh, ist man hier definitiv nicht ganz so schlecht aufgestellt, wie das FTX war, die ja seinerzeit durch so einen Bankrun in Anführungszeichen in die Insolvenz geschlittert sind. Nichtsdestotrotz schwere Vorwürfe gegen äh, Shangpeng Zhao, den Gründer und natürlich Binance selbst. Dann wird auch noch vorgeworfen, man habe Binance, das internationale Business und Binance US miteinander vermischt und so weiter und so fort. Das Ganze muss man dann am Ende auflösen und das für sich genommen sind natürlich schon schlechte News, aber es kam noch äh, schlimmer. Denn insbesondere wird auch beiden Kryptobörsen vorgeworfen, dass sie illegale Wertpapiere handelbar gemacht haben, sogenannte Securities im Englischen. Und zwar sollen das einige Kryptowährungen sein, insgesamt wurden mehr als 60 Stück genannt und es betrifft in erster Linie, und das so ein bisschen die Ironie dabei, sogenannte Proof-of-Stake-Coins. Das heißt, die, die durch Staking gesichert werden und nicht wie bei Bitcoin beispielsweise äh, durch proof of Work. Ja, ähm, das Ganze ist dennoch so ein bisschen wenig konsistent, muss man sagen, denn Ethereum, die Nummer zwei nach Bitcoin, hat ja kürzlich erst äh, im Zuge von dem Merge äh, von Proof of Work, was man zuvor genutzt hat und was ja immer wieder kritisiert wird für einen zu hohen Energieverbrauch, auf Proof of Stake umgestellt und dennoch wird Ethereum beispielsweise von der SEC nicht als äh, Security erwähnt und generell gibt es ja auch noch den Prozess gegen Ripple XRP. Auch das soll ja ein Security sein, so zumindest die SEC, nachdem man sich jahrelang nicht äh, dazu äußern wollte, <lacht> ob man das Ganze als Security sieht. Und äh, deswegen hat man vor mittlerweile knapp drei Jahren eben Ripple, die Betreiberfirma, dahinter verklagt, an der beispielsweise auch Google über Google Ventures beteiligt ist und war. Und äh, dementsprechend äh, ja ist es sehr spannend, was bei diesem Verfahren rauskommt. Zuletzt lief es eher in Richtung äh, von Ripple, in Richtung des XRP. Es mussten jetzt auch äh, Dokumente veröffentlicht worden, die so, äh, sogenannten Hinman-Dokumente, Hinman, William Hinman war ein Mitarbeiter der SEC von 2017 bis 2020, der sich auch mit diesem Bereich befasst hat, sind Kryptowährung Securities und er soll die damals abgelehnt haben und in diesem Ripple-Prozess hat jetzt eine Richterin eben verfügt, dass diese Dokumente, wie er eben zu dieser Einschätzung gekommen ist, veröffentlicht werden müssen und das könnte natürlich dann auch dem gesamten Kryptomarkt helfen. Kurzfristig, äh, muss man aber ganz klar sagen, wurde hier, noch mal draufgeprügelt, ist das Ganze so ein bisschen in die Krütze gegangen. Es gibt dann natürlich auch sehr viele, die schadenfroh sind. Insbesondere gibt es einen Clown namens Burak, der im Internet gerne rumhetzt. Äh, dazu muss man wissen, der Typ hat früher bei Wikifolio mehrere Wikifolios gegen die Wand gefahren, äh, hat dann ein Wikifolio auf äh, seine Freundin eröffnen müssen, was er dann auch wieder an die Wand gefahren hat. Und heute spielt er sich als der große Rächer da auf und äh, wirft anderen dann vor, wenn sie äh, daneben gelegen haben, beziehungsweise äh, ist schadenfroh wenn es da mit äh, Kryptos nach unten geht. Äh, das äh, kann man so leider nicht stehen lassen. Deswegen an dieser Stelle auch die Erwähnung. Mehr möchte ich zu dem Clown aber gar nicht sagen und auch seinen Twitter-Account gar nicht erwähnen. Äh, der Betreffende wird selbst wissen, wer gemeint ist. Und äh, das soll es damit dann auch, äh, ja, damit möchte ich es auf sich beruhen lassen. Fakt ist jedenfalls, es wird jetzt von vielen sogenannten, in Anführungszeichen, Experten gesagt, der Kryptomarkt ist tot, bestenfalls Bitcoin oder Ethereum werden noch überleben, alles andere fällt auf Null. Das ist natürlich Quatsch, denn selbst wenn das Allerschlimmste passieren würde und diese ganzen Kryptos in den USA als Securities eingestuft werden würden und dann nicht mehr handelbar wären, dann sind sie ja immer noch nicht komplett vom Markt. In Europa gibt es beispielsweise inzwischen die sogenannte Mika-Verordnung, die eben die Kryptos reguliert und inzwischen hat sich sogar ein hochrangiger Regierungsbeamter aus Hongkong gemeldet, der beispielsweise Coinbase angeboten hat, wenn es euch in Amerika nicht mehr gefällt, dann könnt ihr nach Hongkong kommen. Und das ist natürlich insofern eine gewisse Ironie, denn in China, der Volksrepublik China selbst, und Hongkong gehört ja mittlerweile wieder dazu, da sind Bitcoin und Ethereum offiziell eigentlich sogar noch verboten. Aber man sieht jetzt, China öffnet sich hier wahrscheinlich sogar wieder ein bisschen. Man hat ja auch den E-Huan, den man da einführen will, als staatliche Kryptowährung, wenn man so will. Und äh, dementsprechend äh, ja, muss man da mal schauen, wie es weitergeht. In den USA formiert sich jetzt jedenfalls massiver Widerstand gegen Gary Gensler, den Vorsitzenden der SEC, der sich auch da teilweise in Widersprüche verstrickt, wo er nichts für kann, ist äh, Coinbase, der Börsengang, glaube ich am 14. April 2021 war es, wurde von der SEC genehmigt. Da kann man sich fragen, wie kann die denn einen Börsengang einer Firma genehmigen, die angeblich eine illegale Handelsplattform betreibt. Das wäre schon zu hinterfragen, aber das fällt noch nicht in den Zuständig Zuständigkeitsbereich von Gensler. Aber was ganz klar darunter fällt, ist, dass er seinerzeit am MIT als Professor für Blockchain, äh, digitale Assets und so weiter äh, gesagt hat, drei Viertel aller Kryptowährungen sind definitiv keine Securities, auch wenn man äh, dort ICOs gemacht hat. ICOs kann man das eigentlich nicht nennen, weil es eben keine Wertpapiere in dem Sinne sind. Und er hat seinerzeit beispielsweise Algorand, eine Kryptowährung, kürzel Algo, äh, explizit als hervorragendes Projekt bezeichnet, hat die Gründer gelobt und jetzt als äh, SEC-Vorsitzender verklagt er nun äh, beispielsweise Algorand, das sei ein illegales Wertpapier. Also das ist in sich nicht konsistent und da wird noch einiges äh, passieren, insbesondere auch vor Gerichten, denn man muss auch ganz klar eins wissen, die SEC ist die Wertpapieraufsicht und äh, da gibt es schon genug Streitigkeiten, ob die überhaupt für die Regulierung von Kryptowährungen überhaupt zuständig ist. Da streiten sich die Regulierungsbehörden in den USA ja schon seit längerer Zeit. Aber selbst wenn sie es ist, dann muss man sagen, die SEC kann natürlich Klage, Anklage erheben und so weiter, aber sie kann natürlich selbst keine äh, kompletten Entscheidungen treffen. Das liegt dann immer noch bei äh, Gerichten bzw. Richtern und im äh, schlimmsten Fall sogar bei der Politik. Äh, und äh, da formiert sich mittlerweile auch Widerstand, insbesondere einige republikanische Kongressabgeordnete haben mittlerweile ja Petitionen da eingereicht oder, oder Anträge eingereicht, dass Gary Gensler von seinem Posten entfernt werden soll, weil er inkompetent sei. Das hat er ja auch vor, bei einem Auftritt vor dem Senat vor ein paar Wochen erst eindrucksvoll unter Beweis gestellt, als er da nur herumgestammelt hat und äh, die SEC generell gehöre reformiert. Und sie sei auch, das kann man der Behörde allerdings nicht vorwerfen, weil sie äh, ja 100 Jahre oder noch älter ist, Gar nicht dafür geeignet, neuartige Assets wie digitale Währungen, wie Kryptowährungen zu regulieren mit ihren hobby tests und so weiter das sei alles äh, altbacken und werde der modernen Zeit nicht gerecht und da müsse eine Reform her. Und das sagen ja auch viele aus der Kryptoszene, viele CEOs und so weiter, die sagen, ja, man versucht hier eine komplett neue Branche mit alten Mitteln zu regulieren und das geht eben auf Dauer nicht gut und das sehen wir eben jetzt. Also wie gesagt, der Kryptomarkt derzeit alles andere als stabil, da gibt es richtig auf den Deckel und es gibt auch immer wieder Fragen, soll ich denn jetzt da reingreifen? Ich würde da noch vorsichtig sein, bis sich der Rauch etwas äh, gelegt hat, bis sich das etwas verzogen hat. Dann kann man aber gute Projekte, äh, gute Coins und Tokens einsammeln und nach wie vor gehört Polygon beispielsweise da ohne Zweifel dazu, egal was hier dieser Clown, den ich eben angesprochen habe, auf Twitter verbreitet. Ja, damit aber genug zum Kryptomarkt, heute mal, wie gesagt, etwas ausführlicher aufgrund der aktuellen Situation, aber zurück zum Aktienmarkt und da haben wir, wie gesagt, die US-Märkte mittlerweile geschlossen, aber heute allesamt mit einem erheblichen Kursgewinn, der Dow Jones, der amerikanische Vorzeigeindex, wenn man so will, der Standardwerteindex mit einem Plus von immerhin 190 Punkten, knapp oder 0,56%, 34.066,33, allerdings charttechnisch muss man sagen, hat sich die Situation zuletzt zwar etwas verbessert, aber er schafft es halt nicht nachhaltig, hier über die 34.200, 34.300 nach oben auszubrechen und das wäre eben nötig, um diese charttechnisch durchaus interessante Formation, die er da zuletzt ausgebildet hat, mal nach oben aufzuknacken und dann gibt es noch ein zweites Problem, denn so im Bereich ja bei knapp 37.000, da gibt es noch äh, das bisher oder, oder ein bisheriges Hoch. Und äh, auch das müsste noch geknackt werden, um hier frisches Potenzial nach oben in Richtung 40.000 zu eröffnen. Nichtsdestotrotz zuletzt lief es hier ganz gut und äh, die Marktbreite hat sich auch verbessert. Und dementsprechend muss man mal schauen, ob das am Ende nicht klappt. Die Verlierer Merck Co, Procter Gamble und Chevron. Merck Co, Bio-Pharma-Wert, äh, ja, Bio -Pharma wenn man so will. Die Aktie zuletzt etwas zurückgekommen, aber nach wie vor immer noch auf einem guten Niveau. Äh, tendenziell sind halt defensive Werte und dazu gehört der Pharmasektor nun einmal in, äh, oder an rally nicht so gesucht und dementsprechend die Aktie heute drittgrößter Verlierer mit einem Minus von 0,77 Prozent, dann Procter und Gamble, ähnliche Situation. Konsumgüterkonzern, einer der größten der Welt für Pampers und vieles andere bekannt, aber natürlich ist sowas an äh, schwachen Tagen eher gesucht, an starken Tagen geht man mehr ins Risiko, äh, Risk on, wie es so schön heißt und da gehört Procter Gamble eben nicht dazu, deswegen die Aktie heute auch mit einem Minus von 0,78% und Tagesverlierer Chevron, hier muss man sagen, der Ölpreis zuletzt äh, sehr volatil, aber tendenziell auf dem Weg nach unten, man sieht es ja auch an den Tankstellen, und dementsprechend die Ölwerte schon seit einiger Zeit nicht mehr in dem Steigflug, den wir sie noch, in dem wir sie noch letztes Jahr gesehen haben. Gleiches muss man aber auch sagen gilt für die Solarwerte die zuletzt ebenfalls ja zum Teil zurückgekommen sind. Die Gewinnerseite dagegen ist Cisco Systems zuletzt mit guten Zahlen. Die Netzwerkausrüster auch wieder auf dem Weg nach oben. Siena war zwischenzeitlich auch mal deutlich zurückgekommen, auch nach Quartalszahlen nochmal auf die Mütze bekommen. Aber zuletzt erholt jetzt auch Cisco Systems wieder über 50 Dollar. Mittel- langfristig natürlich ein guter Wert. Kurzfristig muss man dann noch abwarten. Dann Boeing, das sieht jetzt immer besser aus. Die Aktie schon über 220. Ab 225 würde ich hier von Kaufsignalen sprechen, die sie dann in Richtung 270 treiben könnte, wobei es auf dem Weg dahin sicherlich auch noch den einen oder anderen Zwischenhalt geben dürfte und Tagesgewinner die Aktie von Intel und äh, da habe ich mich zuletzt ja schon mehrfach positiv zugeäußert, aus meiner Sicht Intel völlig unterschätzt, ist immer noch ein Weltkonzern, hat äh, sehr viele finanzielle Ressourcen, hat jetzt ein neues Management, das versucht diesen Supertanker wieder auf Kurs zu bringen, das ist natürlich kein Job, den man über Nacht erl erledigen kann, aber man tut das, und äh, Intel hat, wie gesagt, noch großes Potenzial, auch weil man einer der wenigen Chip-Konzerne ist, die noch Produktionsstätten hier im Westen haben und die jetzt zudem auch noch weitere aufbauen wollen, beispielsweise auch in Deutschland. Da hat man jetzt auch beantragt, dass man noch mehr Subventionen kriegen soll. Statt bisher, glaube ich, 6,8 Milliarden, sollen es jetzt sogar 10 Milliarden werden. Die FDP wehrt sich dann noch. Generell bin ich auch kein Freund von Subventionen. Äh, aus meiner Sicht äh, politisch gesehen sollte man das nicht unbedingt machen. Aber natürlich als Intel-Aktionär kann man sich über 10 Milliarden, die man da wahrscheinlich in Anführungszeichen geschenkt bekommt, sicherlich freuen und äh, generell muss man sagen, die Aktie, wie gesagt, viel zu tief geprügelt, jetzt deutlich auf Erholungskurs, jetzt auch mit klaren Kaufsignalen und könnte durchaus weiter steigen in Richtung 40 Dollar, wenngleich das auch kein Run wird der jetzt in zwei, drei Tagen erledigt sein dürfte. Und dann der amerikanische Technologiesektor der Nasdaq und hier insbesondere der Nasdaq 100. Und da ging es heute wieder richtig rund. Am Ende Schluss mehr oder weniger fast auf Tageshoch äh, 255,94 Punkte oder 1,76 Prozent. Äh, 14.784,30. Da kann man sich auch fragen, woher diese ganze Euphorie kommt. Auf der einen Seite klar, es wird eine Zinspause geben. Das ist aus meiner Sicht ziemlich sicher, auch wenn einige Auguren noch immer, denken es könnte eine Zinserhöhung geben es kann sogar aus meiner Sicht sein je nachdem wie jetzt die Inflationsdaten die glaube ich jetzt äh, morgen oder ist es übermorgen kommen ausfallen dass es das mit den Zinserhöhungen war. Aber dann muss man trotzdem ganz klar zur Kenntnis nehmen, wir haben jetzt kein Nullzinsumfeld mehr, sondern eben ein Umfeld von etwa 5% Zinsen. Und äh, ja, auch wenn die Liquidität, die noch vorhanden ist, sicherlich groß sein mag, ist sie eigentlich nicht so groß, äh, dass die Indizes äh, einfach so Richtung Allzeithoch zurücksteigen könnten. Aber aktuell tun sie es. Die Rally ist gehasst, äh, Wall of Worry. Und entlang dieser Wall of Worry geht es nach oben. Und ich hatte jetzt vielleicht auch schon gesagt, alle sagen, die Marktbreite passt nicht. Und deswegen muss der Markt bald ab. Abstürzen. Aber es kann ja auch sein, dass die Marktbreite bei besser wird und wir dann nach oben durchstarten und das scheint jetzt eben aktuell das zu sein, was wir sehen, wobei ich hier nach wie vor vorsichtig wäre und sehr selektiv vorgehen würde, denn äh, generell muss man sagen, äh, man muss nach wie vor sehr stark äh, zwischen den verschiedenen Einzelwerten differenzieren. Das sieht man dann auch bei den Gewinnern und Verlierern auf der Verliererseite im Nasdaq 100 Kraft Heinz natürlich auch Konsumgüterkonzern die Aktie hat zwischenzeitlich mal deutlich zugelegt aber trotz Warren Buffett kommt sie eigentlich schon seit Jahren nicht mehr so richtig auf die Beine aus meiner Sicht äh, derzeit nicht mehr so interessant äh, war sicherlich eine Aktie die im letzten Jahr eher äh, im Fokus gestanden hat dann eBay eigentlich auch eine Aktie die normalerweise ein Rezessionsgewinner ist ähnlich wie zum Beispiel die Fast Food-Ketten, allerdings während eine Shake Shack beispielsweise auch noch international expandieren kann oder auch eine Chipotle Mexican Grill genug äh, Expansionsmöglichkeiten hat um auch wenn es zu keiner Rezession kommt, weiter durchdachten zu können, Ja, sieht das bei eBay derzeit nicht so gut aus. Die Aktie zuletzt äh, eher schwach unterwegs gewesen und äh, ja, nach wie vor so ein bisschen äh, unsicher. Eigentlich deuten alle Daten auf eine Rezession im Herbst hin, allerdings auf eine kurze oder milde Rezession und äh, der Markt äh, scheint aktuell aber einzupreisen, dass gar nichts davon kommt, dass wir überhaupt keine Rezession sehen und ob er damit am Ende richtig liegt, ob das nicht ein bisschen zu viel Optimismus ist, das muss man erstmal noch abwarten. Aber die Frage wird halt auch sein, von welchem Niveau aus korrigieren wir, denn Denn es nützt ja nichts, wenn es am Schluss eine Korrektur um 15% gibt, wenn der Markt aber zuvor noch 20% Prozent nach oben durchgestartet ist. Also insofern Markttiming natürlich auch immer schwierig, denn noch, äh, würde ich jetzt nach wie vor nicht all in äh, gehebelt long da reingehen, weil dafür die Risiken einfach zu groß sind. Ja, Und die Gewinnerseite, Intel, hatten wir schon besprochen, dann Airbnb, jetzt auch mit frischen Kaufsignalen, generell Tourismussektor läuft heute einer der großen Gewinner in den USA, auch Carnival, der Kreuzfahrtbetreiber äh, oder auch andere Kreuzfahrtbetreiber wie Norwegian Cruise Line, ich hatte zuletzt immer ja äh, mich eigentlich positiv zu der Branche geäußert, muss aber jetzt sagen, Carnival ist jetzt kurzfristig auch an so eine Art Kursziel angekommen, 15 Dollar, da könnte es auch mal ein bisschen konsolidieren, bis auch sich auspendeln, aber ich glaube, danach hat man noch weiteres Aufwärtspotenzial und selbst so eine Loser-Aktie wie in Deutschland die Tui könnte von dieser Reisesaison, die wohl großartig verlaufen wird im Sommer, nach dieser Corona-Zeit profitieren. Und der Tagesgewinner Procom, da lieb es zuletzt ohnehin rund, hatte gute Quartalszahlen, die Aktie kurzfristig etwas volatil geworden. Aber jetzt gab es hier die Meldung, dass hier eine Übernahme, die Procom schon vor längerer Zeit, glaube ich, angekündigt hatte, wohl durchgewunken wird von den Aufsichtsbehörden. Und zwar erst einmal in der EU. Und zwar möchte man hier vm VMware übernehmen. Und das ist äh, der Konzern, der zuvor vom jetzigen Intel-Chef geführt wurde. Also insofern, das auch so ein bisschen ja, alles miteinander verwoben. Nichtsdestotrotz hat das natürlich jetzt heute nichts miteinander zu tun, dass Intel und Broadcom jeweils auf der Gewinnerliste stehen und auch wenn man sagen muss, diese Genehmigung der EU für diese Übernahme, die es wahrscheinlich geben wird, wenn auch wahrscheinlich unter gewissen Auflagen, die ist zwar positiv, allerdings steht natürlich die Genehmigung in anderen Jurisdiktionen, insbesondere beispielsweise Asien, China und auch, ich glaube, in den USA noch aus und da muss man erstmal sehen, ob das am Ende wirklich so durchgewunken wird. Ja und damit zum Schluss noch zum Deutschen. Der DAX hatte ja zuletzt etwas geschwächelt, insbesondere weil die Aktie der Deutschen Telekom mal deutlich zurückgefallen war, was auf Gerüchte über einen Einstieg von Amazon in den amerikanischen Mobilfunksektor zurückzuführen war. Ich war jetzt am vergangenen Freitag bei der Deutschen Telekom und dort wurde das auch so ein bisschen klargestellt. Also generell haben alle großen Anbieter in den USA, wie Verizon, wie AT&T und wie eben auch T-Mobile US, dementiert, dass man überhaupt mit Amazon darüber spreche. Der Einzige, der so ein bisschen angedeutet hat, ja, da könnte man über eine Zusammenarbeit vielleicht reden, wäre Dish Network und das Problem ist aber, Dish Network selbst hat, selbst, hat äh, höchst selbst kein großes Netz. Äh, und äh, ja, in erster Linie lebt man davon, dass man mit der Deutschen Telekom genauer mit T-Mobile US kooperiert. Und in den Verträgen ist aber jetzt vorgesehen, dass Dish Network zwar äh, da das Netz äh, von T-Mobile US nutzen darf, dass man es aber nicht äh, weiter. Verkaufen weiter lizenzieren darf und äh, dementsprechend würde eine Zusammenarbeit von Amazon und Dish Network eigentlich auch nicht so viel nutzen, insofern ist das sicherlich alles ein bisschen übertrieben gewesen, insbesondere der Kurssturz bei der T-Aktie, allerdings muss man eben auch sehen, dass die zuvor sehr stark unterwegs war und da haben einige vielleicht dann auch sehr schnell mal Gewinne mitgenommen. Aktuell jedenfalls heute stand die T-Aktie nicht im Fokus, auf der Verliererliste hatten wir Vonovia mit einem Minus von 0,64%, leichtes Minus, nachdem sich die Immobilienbranche zuletzt ja etwas erholt hat, aber generell natürlich immer noch unter Druck steht, dann Simrise, da ist die Bewegung nach unten jetzt nicht so wirklich nachzuvollziehen, da gab es sogar eher gute Nachrichten. Es könnte nämlich sein, dass Simrise für relativ kleines Geld den schwedischen Konkurrenten Swedencare übernehmen könnte und dementsprechend ist das relativ, ja, wie soll man sagen, äh, komisch diese Bewegung nach unten, allerdings muss man sagen, noch ist die Aktie in so einer Trading Range 90 bis 110 Euro, allerdings jetzt wieder am unteren Ende und dementsprechend muss sie jetzt auch schnell nach oben drehen, denn wenn sie unter 90 und spätestens unter 85 Euro abkippen würde, dann wäre das charttechnisch eher schlecht. Ja und der Tagesverlierer, die Aktie von Fresenius, auch da muss man sagen, hat jetzt die Tochter Fresenius Medical Care so ein bisschen vom Haken gelassen, das ist grundsätzlich für Fresenius Medical Care gut, aber Fresenius selbst kommt nach wie vor nicht so wirklich auf die Beine, hat sich zwar zuletzt was erholt von den Tiefskursen, die wir, mit, die wir zwischenzeitlich äh, bei 23, 25 gesehen hatten, ging es in der Spitze auf über 29 Euro, aber jetzt zuletzt wieder deutlicher Rücksetzer. Und wenn die Aktie sich jetzt nicht zügig fängt, sieht es auch hier charttechnisch zumindest eher schlecht aus. Die Gewinnerseite: Satorius, Rheinmetall und Adidas. Satorius hatte ich zuletzt immer gesagt, eigentlich so 350 Euro ist der ist das Unternehmen einigermaßen fair bewertet bei diesem Aktienkurs. Jetzt aber hat man ja diese Übernahme in Frankreich vor einigen Wochen angekündigt, Polyplus. Grundsätzlich ist die Übernahme nicht schlecht, aber sie ist eben sehr teuer und dementsprechend hatte ich gesagt, okay, das muss verdaut werden, dementsprechend kann es vielleicht auch in Richtung 300 bis 320 Euro nach unten gehen, das haben wir zuletzt gesehen, aber ausgehend von daher holt sich die Aktie jetzt wieder, ist jetzt wieder bei 340 Euro knapp angekommen und letztlich sollte sie sich tatsächlich dann auch wieder so in diesem Bereich knapp unter 350 einpendeln. Nichtsdestotrotz, äh, kurzfristig muss man sie jetzt nicht unbedingt kaufen, schon gar nicht an einem starken Tag. Aber wenn man hier etwas länger Geduld mitbringt, äh, dann kann man das machen. Wobei man dann auch mal schauen muss, ob man wirklich die Vorzugsaktie, die glaube ich im DAX gelistet ist, nimmt oder nicht die eigentlich bessere und aber auch günstigere Stammaktie. Und äh, ja, das ist ein Hinweis an dieser Stelle. Dann Rheinmetall, da gab es ein Interview mit dem Vorstandschef, der hat mehr oder weniger angekündigt, dass man äh, das Ergebnis, äh, den Gewinn quasi in den nächsten äh, drei Jahren etwa verdoppeln will, vielleicht sogar mehr als verdoppeln könnte und hat dementsprechend ausgerechnet, dass die Aktie ja dann viel zu günstig sei, viel deutlicher nach oben steigen müsste äh, ohne dass es eine Auswertung der Bewertung geben würde, also nach wie vor KGV von etwa 11 bis 12 müsste sich bei einer Gewinnverdopplung dann eben auch der Aktienkurs mehr oder weniger fast verdoppeln und das hat heute für gute Stimmung gesorgt. Rheinmetall natürlich immer so ein bisschen das Problem, dass man als Rüstungskonzern ein klarer Profiteur des äh, Ukraine-Kriegs ist und äh, dementsprechend ja ist das natürlich dann immer ethisch so ein bisschen eine Frage, ob man da investieren will. Und der Tagesgewinner Adidas, dort gab es äh, positive Nachrichten von Analystenseite, insbesondere das US-Geschäft äh, soll bald wieder besser laufen und äh, ein Faktor dafür könnte auch Lionel Messi sein, der jetzt Bekannt gegeben hat, in die Major League Soccer zu Inter Miami zu wechseln, dem Club, der unter anderem David Beckham gehört. Und äh, da ist eben Adidas auch als äh, großer Sponsor mit drin. Und Messi bei Adidas in den USA, das könnte natürlich ziehen. Dementsprechend die Aktie heute deutlich im Plus. Aber auch hier muss man schauen, wie nachhaltig das ist. Das Problem bei Adidas ist halt, die Aktie ist zuletzt nicht umsonst so tief abgestürzt. Es gab tatsächlich schlechte Nachrichten. Man hat mittlerweile allerdings das Management ausgetauscht. Der neue Chef, Pion Gulden, kommt von Puma, war bei Puma zuvor eigentlich recht gut. Und vielleicht kriegt er es auch wieder hin, Adidas in die Spur zu bringen. Allerdings muss man eben sagen, von den Tiefständen aus, die bei etwa 92 Euro lagen, hat sich die Aktie inzwischen fast schon wieder verdoppelt. Und das ist natürlich ein bisschen des Guten sehr, sehr viel, wenn man überlegt, dass fundamental das Ganze noch nicht mitgezogen hat. Aber das kann natürlich noch passieren. Dementsprechend, ich würde die Aktie jetzt nicht unbedingt shorten. Wer sie hat, kann sie definitiv halten. Aber ob man auf so einem Niveau noch einsteigen muss, das ist halt die Frage, wenn es mal an einem Tag minus drei, vier, fünf Prozent runtergehen würde dann wäre das aus meiner Sicht interessanter, als die Ausgerechnet an einem Tag zu kaufen, wo es, wie gesagt, mehr als 5% nach oben geht. Dann der MDAX, heute mit einem Plus von gut 150 150.0,56%, 27.305,83%. Verliererseite United Internet, die scheint überhaupt kein Halten mehr zu kennen. Die Aktie ist eigentlich spottbillig. Ralf Dommermuth hat kürzlich gesagt, dass es sein Ziel ist, bis er quasi sich in Rente verabschiedet, das Unternehmen wieder auf Vordermann zu bringen. Das hat kurzfristig mal ein bisschen geholfen, aber anschließend ging es weiter nach unten. Das Gleiche gilt auch für alle. Börsennotierten, ja, wenn man so will, Tochtergesellschaften, insbesondere 1 und 1 und auch Ionos, die zuletzt ebenfalls wieder schwach unterwegs waren. Und äh, ja, das Problem ist fundamental günstig und äh, wahrscheinlich wird die Aktie in drei, vier Jahren höher stehen. Nur das interessiert derzeit eben keinen und vielleicht geht es kurzfristig ja auch noch weiter nach unten in Richtung 10 Euro. Wer weiß das schon? Dann Around Town, zuletzt deutliche Erholungsrallye, nachdem die Aktie zuvor ungespitzt in den Boden gehämmert wurde. Da lässt sich jetzt der ein oder andere auch dafür feiern, dass er hier mal einen guten Trade gemacht hat, sei ihm gegönnt. Aber generell muss man natürlich sehen, die muss man auch richtig erwischt haben. Denn es ist noch nicht allzu lange her, Genau genommen im März, äh, da stand die Aktie noch über 2 Euro und hat sich dann mal eben innerhalb weniger Wochen auf äh, im Prinzip 90 Cent mehr als halbiert. Jetzt zuletzt keine Gegenbewegung. Äh, kurzfristig wäre sie gar noch ein bisschen Platz nach oben in Richtung so 1,20 bis 1,25 diese Range. Aber dann sollte man hier auch Gewinne mitnehmen, wobei Shorten ist natürlich dann sehr schwierig, äh, weil die Aktie ja schon so stark zusammengebrochen ist. Ob sich da noch Shortchancen ergeben das muss man dann sehen. ja. Und dann CTS Eventim, heute unter Druck aufgrund von, äh, wie heißt der Typ, Jan Böhmermann, der hat da in seiner Neo Magazin Royale oder wie das heißt im ZF. ich gucke mir den Quatsch da nicht an, äh, gegen CTS Eventim gewettert. grundsätzlich muss man sagen, was er da so alles gesagt hat, das ist sachlich nicht falsch. Insbesondere CTS seventim hat in Deutschland ein regelrechtes Imperium aufgebaut, an dem man nicht vorbeikommt, wenn man irgendwelche Konzerttickets und so weiter will und dementsprechend verdienen die auch gut, nur prinzipiell ist das natürlich auch weitestgehend legitim. Man muss sagen, in der Vergangenheit hat ct seventim bei einigen Übernahmen, die man geplant hatte, Untersagungen durchs Kartellamt bekommen und hat dann einfach, ja, im Prinzip diese Firmen hintenrum übernommen, indem man die Mitarbeiter abgeworben hat und so weiter. Das müsste man dann von Seiten des Kartellamts vielleicht mal unter die Lupe nehmen und generell könnte man natürlich fragen, wie das Kartellamt so eine große Marktmacht zulassen kann, aber solange dieses Unternehmen diese Marktmacht eben hat, ist das natürlich eine klasse Aktie, das muss man so ganz klar sagen. Es gibt eigentlich in Deutschland keinen großen Konkurrenten, außer die DEAG Deutsche Entertainment, die ja auch mal börsennotiert war, die inzwischen von der Börse genommen wurde, aber noch in Hamburg, an der Börse Hamburg noch ein bisschen handelbar ist, aber wie gesagt, ansonsten der Kursrutsch heute von 9% auf Böhmermann zurückzuführen und äh, ja, die Fakten, die er da dargestellt hat, sind nicht falsch und äh, man kann da sicherlich auch äh, Kritik üben, keine Frage, da würde ich sogar ausnahmsweise mal hinter Böhmermann stehen, was diese Kritik angeht. Wobei er selber ja auch, glaube ich, mit denen zusammenarbeitet, hat er auch da sogar erwähnt. Äh, allerdings, wie gesagt, wäre das eigentlich eine Aufgabe des Kartellamts. Dafür ist das da und äh, das hat hier mal wieder seinen Job dann wohl nicht anständig erledigt. Die Gewinnerseite Wackerschemie, Hensold und pro Wacker Wackerschemie, muss man sagen, die wollen massiv investieren, weil sie von einem Chipboom ausgehen. Grundsätzlich wird es den auch geben und zwar wurde zuletzt äh, bei Instagram ein interessanter Post geteilt, von einem gewissen Helmut Jonen vielleicht kennt der ein oder andere ihn, dass sehr, sehr viel Geld derzeit in neue Chip-Fabriken quasi investiert wird und das in den nächsten ein, zwei Jahren zu massiven Produktionsausweitungen führen dürfte. Und selbst das Thema Künstliche Intelligenz dürfte nicht so boomen, dass all diese neuen Chips, das wird mehr als eine Verdopplung in der Produktion geben, dass die alle vom Markt aufgesaugt werden können. Und dementsprechend werden dann die Chippreise fallen und das wird auf die Chip-Hersteller dann auch durchdringen. Deswegen, Chipwerte sind nicht so unriskant, wie man meint. Ich hatte das ja in der Vergangenheit schon mal Thematisiert. Und wir hatten ja schon einen ersten Abschwung, eine erste Downwelle, wenn man so will, zwischenzeitlich durch das Thema Künstliche Intelligenz und Nvidia wurde da alles wieder sehr, sehr stark nach oben gepusht, aber das kann durchaus sein, dass der große, in Anführungszeichen, Crash in dieser Branche noch kommt und ich meine jetzt Crash... Tatsächlich in dem Sinne, dass viele Aktien dann doch deutlich abstürzen, weil eben die Gewinne nicht mehr passen. Und äh, Wackerchemie ist dann auch so ein Kandidat, wo man sagen muss, okay, die weiten jetzt die Produktionskapazitäten oder beginnen jetzt die Produktionskapazitäten auszuweiten. Kurzfristig mag das noch helfen, ähnlich wie bei SMA Solar, aber mittelfristig kann das tatsächlich dann sogar kritisch werden und das Unternehmen hacht negativerweise treffen. Dann Hensoldt, äh, ähnlicher Fall wie Rheinmetall, Profiteur des Ukraine-Kriegs. Rheinmetall heute im DAX stark, dann auch Hensoldt im MDAX, mehr oder weniger so ein bisschen aus Sympathie. Vor allen Dingen die Aktie zuletzt ja zunächst sehr weit nach oben gelaufen und dann durch Gewinnmitnahmen auch äh, deutlich korrigiert. Jetzt greifen wieder ein paar Anleger zu. Und bei Pro7 Sat 1 äh, da spielt sicherlich der Tod von Silvio Berlusconi eine Rolle. Mediaset äh, hat ihm ja gehört da in Italien und die haben in der Vergangenheit durchaus versucht pro Sieben 1 zu übernehmen. Da hat aber die Person Berlusconi durchaus auch ein bisschen im Weg gestanden. Es gab immer wieder Kritik gerade auch von Seiten der Politik, dass der keinen Einfluss in Deutschland haben sollte, das kann man natürlich auch jetzt wieder so oder so sehen, äh, politische Diskussion möchte ich hier aber nicht führen und äh, ja, jetzt ist Berlusconi eben gestorben im Alter von ich glaube 86 Jahren und das könnte eben dazu führen, dass eine Übernahme von Pro ProSiebenSat1 durch Mediaset wahrscheinlicher wird und dementsprechend die Aktie heute der Tagesgewinner im MDAX war ja mal ein DAX-Titel und ich hatte damals schon immer gesagt, ich würde die Aktie nicht kaufen, genauso wenig wie ich RTL kaufen würde und äh, dabei bleibe ich auch, was natürlich nicht heißt, dass solche Aktien kurzfristig nicht mal nach oben steigen können. Ja, dann zum S-DAX heute ein Plus von knapp 90 Punkten, 0,67 13.520,58, das sieht charttechnisch auch wieder deutlich besser aus, muss man sagen. Der Index müsste jetzt halt noch über die Marke von 14.000 ansteigen. Dann hätte er problemlos direkt mal Platz bis 15.000 und anschließend könnte man sogar langsam das Allzeithoch wieder ins Visier nehmen. Also das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Auf der Verliererseite hatten wir heute Auto One Group oder Auto 1 Group. Die Aktie zuletzt sehr gut gelaufen. Heute gab es ein paar Gewinnmitnahmen. Prinzipiell sieht das aber noch ganz gut aus und der Trigger hier war sicherlich die amerikanische Cavana, die im Prinzip so gut wie pleite ist. Da hat heute ein Shortseller sich auch zugeäußert, Carys Dale, die, die von ein paar Wochen auch mal äh, C3IE unter Druck gebracht haben und äh, die haben jetzt geschrieben, okay, Cavana ist eigentlich ein schlechtes Unternehmen mit sauhohen Schulden, äh, das im Prinzip heute schon insolvent ist und äh, ja, man hat hier auf stark fallende Aktienkurse gesetzt. Äh, die Aktie ist zuletzt aber durch die Decke geschossen, weil eben schon so viele Short waren. Jetzt ist sie zuletzt ein bisschen zurückgekommen und äh, Carvana war wahrscheinlich der Trigger für Auto1 Group, weil das so ein etwas... Ähnliches Geschäftsmodell ist nicht ganz vergleichbar, muss man auch ganz klar sagen, aber da suchen Anleger ja immer so ein bisschen. Und dementsprechend Auto1 Group, zuletzt sehr schön nach oben gelaufen, kennt man ja von Wir kaufen ein Auto und so weiter. Charttechnisch schön die Kursziele abgearbeitet und prinzipiell hätte die Aktie auch noch weiter Platz. gibt Kollegen, die sie fundamental jetzt nicht so gut aufgestellt sehen. Prinzipiell würde ich das unterschreiben, dass das jetzt nicht fundamental das beste Unternehmen der Welt ist, das ist schon klar, sonst wäre der Kurs ja auch nicht, wo er steht. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass allein die Marken, die man ja hat, durchaus den, den Unternehmenswert schon in gewisser Weise rechtfertigen und das Geschäftsmodell hier ist auch definitiv besser als bei Carvana in den USA, man hat nicht so hohe. Schulden wie die wie der US wie das US pendant wenn man so vergleichen will und dementsprechend halte ich Auto 1 Group auch eher für überlebensfähig wie Cavana und äh, denke, dass die Aktie durchaus noch ein bisschen Luft nach oben hat, wenngleich sie kurzfristig nach der Gewinnen zuletzt äh, genau wie Cavana ja auch ein wenig zurücksetzen, wird dann Seconomy, ähm, im Prinzip Media Saturn, von denen habe ich noch nie so viel gehalten und dabei bleibe ich auch, habe da zuletzt zwar tatsächlich mal einen Tefalkel gekauft, das war es dann aber auch schon und äh, ja, generell Saturn hier in Trier beispielsweise hat auch schon zugemacht und äh, in der Vergangenheit muss man sagen, das Beste, was hier gelungen ist, war, dass man seinerzeit äh, da die Freenet dazu gezwungen hat, weil man mit denen ja sehr eng zusammenarbeitet, dass sie hier eine Kapitalerhöhung zeichnen und dadurch Aktionär auch bei C economy wurden. Das war damals bei Kursen von, ich glaube, 8 oder 9 Euro. Das war natürlich auch kein guter Deal für Freenet und deren Aktionäre. Und äh, ja, vielleicht ist aber diese Kapitalerhöhung, die man damals so äh, durchziehen konnte, der einzige Grund, warum es die Economy heute noch gibt, gerade auch nach Corona. Ja und dann CompuGroup, Group, grundsätzlich ein gutes Unternehmen, wo es aber immer wieder ja Querelen gibt, um den, den Gründer, der angeblich da ja so ein böser Rechtspopulist aus sein soll, beispielsweise auch da den Julian Reichelt und Pleiteticker und so weiter unterstützen soll. Und heute gab es jetzt dann auch noch eine Abstufung der Analysten der Bärenbergbank, das hat die Aktie jetzt unter Druck gebracht. Ist natürlich erst einmal nicht schön, muss man sagen, aber charttechnisch muss man ebenfalls ganz klar sagen, ist hier noch nichts kaputt. Zwar ist der Aufwärtstrend, den man zuvor hatte, jetzt äh, nachhaltig gebrochen wurden, wo, äh, wobei das jetzt im Prinzip auch nichts äh, ganz Neues war. Je nachdem, wie man den eingezeichnet hat, war das schon äh, letzte Woche der Fall. Allerdings äh, das Kursziel, äh, was daraus folgt, das wäre im schlimmsten Fall bei 40 Euro. Es könnte sich allerdings auch zuvor schon im Bereich 44, 45 Euro oder spätestens dann im Bereich 42,5, 43 Euro stabilisieren und zunächst mal haben wir jetzt eine Stabilisierung im Bereich von 45 bekommen, der Schlusskurs war sogar über 46 und jetzt ist halt die Frage, wie geht's weiter, wenn es kurzfristig weiter nach oben geht, dann könnte es auch sein, dass das hier so ein ja, Break nach unten war, um hier die bullischen Anleger rauszuschütteln und äh, die Aktie könnte dann weiter steigen. Muss man abwarten. Fundamental würde ich die Aktie eher höher sehen. Charttechnisch ist das Ganze kritisch. Insofern erstmal abwarten. Die nächsten ein, zwei Tage werden hier sicherlich Aufschluss geben. Und die Gewinnerseite Süß Microtech, SecureNet, Security Networks und Hypoport. Süß äh, Microtech auch aus dem Chipsektor. Der läuft halt generell. Äh, dann läuft irgendwann auch alles und dementsprechend Süß Microtech. Die Aktie ist drauf und dran, über die Marke von 25, 26 Euro nach oben auszubrechen. Das wären dann Kaufsignale in Richtung. Richtung 30 Euro, obwohl es da fundamental aus meiner Sicht jetzt nicht den großen Grund gibt. Dann Secunet, Security Networks, da gab es jetzt Meldungen, dass immer mehr Unternehmen Probleme haben in Sachen Cybersecurity. Das hilft natürlich Cybersecurity-Aktien in den USA. Zscaler schon wieder sehr gut erholt. Crowdstrike, zuletzt ein bisschen schwach auf der Post, aber auch vorher sehr gut erholt. Uh, Okta nach dem Rücksetzer zuletzt auch wieder auf dem aufsteigenden Ast. Uh, sentinel One hat sich auch so ein bisschen gefangen. Da hat ja der gewisse Krieger hier voll daneben gegriffen, der auch immer gerne eine große Klappe hat. Und äh, ja, generell muss man sagen, äh, ich bin nach wie vor ein großer Freund dieser Branche, dieser Aktien und äh, nach wie vor mein Top-Favorit ist allerdings Palo Alto Network. Generell muss man allerdings sagen, diese Aktien sind alle, egal ob jetzt Secunet oder die amerikanischen genannten, sehr, sehr teuer und äh, da muss man mal schauen, aber die besten sind eben Palo Alto Network. C-Scaler, CrowdStrike äh, hier sicherlich zu nennen und nicht zu vergessen Fortinet und wenn man in Deutschland halt was sucht, kommt man an SecuNet äh, wahrscheinlich nicht äh, vorbei. Ja und dann der Tagesgewinner im SDAX, und man höre und staune, Hypoport, äh, zuletzt ist die Aktie eher gestiegen, weil es hier eine Aufnahme in Musterdepots gab in einem Börsenspiel. Aber obwohl der Immobilienmarkt nach wie vor nicht äh, rund läuft und auch das auch zuletzt selbst nochmal gesagt hat, dass man noch nicht wieder äh, in, in, in einen Boom hineinkommt, äh, scheint äh, der Aktie das egal zu sein. Da scheinen Anleger darauf zu setzen, dass sich das bald ändern wird. Die Aktie ist zuletzt über die Marke von 150 Euro nach oben ausgebrochen, hat ein charttechnisches Kaufsignal in Richtung 180 geliefert. Der Rücksetzer, den wir gesehen haben, war ein klassisches Pullback und dementsprechend hat die Aktie jetzt eigentlich Luft auf 180, vielleicht sogar 185 Euro, egal ob man das äh, fundamental jetzt Jetzt erstmal sinnvoll äh, finden mag oder eben nicht. Ja, und dann noch der Tech-Dax äh, heute mit einem Plus von knapp einem Prozent 31,61 Punkte 3230 glatt. Auch hier sieht der Index generell nicht schlecht aus, wenn gleich frische Kaufsignale es erst gibt, wenn es über 3.350 gehen würde. Dann allerdings hätte man gleich richtig Luft nach oben und könnte wahrscheinlich in Richtung 3.750 bzw. zurück an die bisherigen Hochs in Richtung 3.950 nach oben durchstarten. Die Verliererseite Telefonica Deutschland Holding, natürlich klassischer Dividendenwert, der bei Risk on nicht unbedingt gesucht wurde. United Internet und Compute Group haben wir schon besprochen. Und die Gewinnerseite Sartorius, ebenfalls schon besprochen. Atran und Hensoldt, Hensoldt ebenfalls schon besprochen. Bleibt nur noch Atran. Im Prinzip ja im TechDAX durch die Übernahme von Advo Optical und generell muss man sagen, die Aktie ist zuletzt tief gefallen, weil eben Netzwerkausrüster unter Druck geraten sind, weil hier die Geschäfte nicht rund liefen, hatte eben ja schon Sienna oder auch Cisco in diesem Zusammenhang gesprochen, das traf natürlich dann auch Atran, aber zuletzt Wettenanleger eben verstärkt darauf, dass es auch hier wieder besser laufen wird und dementsprechend Atran auch schon seit den Tiefs, die wir vor wenigen Wochen erst gesehen haben, da Mitte Mai, bei etwa 7,50 Euro um 20% erholt. Man muss allerdings sagen, die Aktie ist zuvor mehr oder weniger innerhalb von Tagen von 13,50, 14 auf im Tief eben da 7,50 Euro abgestürzt. Hat sich also fast halbiert. Und insofern, selbst wenn die Aktie jetzt weiter steigen würde auf 10 oder gar 12 Euro, dann wäre hier für die Anleger, die ja sei seit vier, sechs Wochen oder halt noch länger drin sind, noch nicht viel gewonnen. Insofern, äh, die Rallye mag kurzfristig noch ein bisschen weitergehen. Es wird aber ein steiniger Weg und äh, dass die Aktie über 13, 50, 14 steigt, das kann ich mir aktuell definitiv nicht vorstellen. Und äh, selbst die 10-Euro-Marke wird schon schwierig. Also insofern, ja, wer die Aktie hat, äh, kann sich jetzt ein bisschen freuen, dass die Verluste etwas geringer geworden sind. Aber ich würde jetzt hier nicht darauf wetten, dass es hier zu einer nachhaltigen, kompletten Erholung wieder kommt. Ja, und dann bin ich auch schon fast am Ende, wobei ich am Schluss noch auf die türkische Lira ein bisschen eingehen wollte, denn ich hatte äh, vor ja, Wochen oder Monaten schon in meinem Stream, in meinem freien Stream bei äh, Stocks3 darüber berichtet und hatte gesagt, das ist ein klassischer Short, äh, die türkische Lira wird weiter abstürzen. Damals war der Kurs, glaube ich, noch bei glaube 11, 12 am Anfang, äh, später dann 14, 15. Und mittlerweile, muss man sagen, steht der Kurs, wenn man sich das anschaut, türkische Lira... <lacht> Nein, andersrum, US-Dollar in türkische Lira äh, steht dann bei 23,67 bzw. wenn man das Ganze mit Euro sich anschaut, auch nicht äh, besser, Da steht sogar bei 25,50 etwa. Also da sieht man, äh, bitterböser Absturz der türkischen Lira. kein Wunder bei der politischen Lage in der Türkei. Und ich werde jetzt hier allerdings immer wieder gefragt, äh, ja, wie kann man denn darauf setzen? Und das Problem ist halt, ich hatte in der Vergangenheit äh, Derivate genannt, äh, K.O.-Zertifikate, die wären auch sehr gut aufgegangen. Problem ist nur, äh, die Emittenten können sich da kaum mehr absichern. Und es ist auch relativ klar, wohin es übergeordnet geht, nämlich nach unten. Und dementsprechend äh, sind diese Zertifikate mittlerweile alle aus dem Handel genommen worden, gekündigt worden, aufgelöst worden. Und äh, ja, Da gibt es jetzt kaum noch Möglichkeiten. Es gibt jetzt noch die Möglichkeit, direkt über Forex zu gehen. Das ist aber sehr, sehr ja, schwierig, muss man sagen. Und äh, sollten nur Anleger machen die auch über entsprechende Erfahrung verfügen, wobei man bekommt auch keine Zulassung, wenn man nicht entsprechende Erfahrungsnachweise hat. Und die andere Alternative wären eben CFDs. Und da gab es dann heute eben auch die Frage, ich kenne mich da jetzt ganz ehrlich gesagt, weil ich CFDs nicht nutze, besonders aus welcher CFD-Anbieter sowas überhaupt im Programm hat. Aber Fakt ist, wenn es einer im Programm hat, dann auch hier sehr vorsichtig sein. Denn wenn man hier Positionen overnight hält, dann kann es sein, dass hier sehr, sehr hohe Kosten anfallen und die dann die Gewinne, die man womöglich macht, dann auffressen können und dementsprechend ist das sehr sehr schwierig dazu spekulieren ich würde da nach wie vor dazu raten das Leuten zu überlassen die sich sehr sehr gut im Devisen, äh, mit Devisenspekulationen auskennen aber nichtsdestotrotz muss man ganz klar sagen äh, die türkische Lira, das äh, läuft derzeit alles andere als gut und äh, der Wahlsieg von Erdogan hat da sicherlich auch nicht geholfen ja das soll es äh, an dieser Stelle gewesen sein heute wie gesagt am Eingangs einen längeren äh, ja, längeren äh, Statement zum Kryptomarkt äh, dann, äh, wie immer, alle Aktienmärkte mit Gewinnern und Verlierern besprochen. Nachbörslich, äh, die Zahlen von Oracle waren gut. Dementsprechend mal schauen, was da morgen kommt, wenn die Inflationsdaten, die glaube ich morgen kommen, jetzt nicht äh, horrend schlecht ausfallen und davon gehe ich nicht aus. Ich gehe sogar eher davon aus, dass die einen Tick besser sein könnten, äh, als erwartet. Äh, dann denke ich, dass der Aktienmarkt, äh, der, der Nasdaq 100 vielleicht auch noch die 15.000 oder sogar die 15.200er .200, Mark in Angriff nimmt. Man muss aber schon ganz klar zur Kenntnis nehmen, äh, dass zuletzt äh, ja der Anstieg schon ein bisschen quälender geworden ist, äh, nachdem zuvor ja mehr oder weniger Apple, Microsoft und die ganzen Big Techs den Markt äh, nach oben gezogen haben, haben es jetzt viele andere Werte auch so ein bisschen getan. Aber es läuft äh, durchaus etwas quälender, wenn gleich natürlich im Index immer noch äh, Dynamik drin zu sein scheint. Ja, das soll es für heute gewesen sein. In diesem Sinne äh, hören wir uns dann am kommenden Freitag wieder. Das ist dann, glaube ich, der 16. Juni und bis dahin verabschiede ich mich wie immer an dieser Stelle und sage Tschüss und Bye Bye. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.